0: Ô Gilberto Silva, onde é que fica tiros aí no nosso estado, hein rapaz? Você tem revólver? Boa tarde.
1: Boa tarde, Milton. Você tá bom? Rapaz, eu tô ouvindo você falar de tiros. Eu tenho uma, acho uma vizinha aqui de, de um sítio. Ela parece da região de lá, acho que é próxima a João Pinheiro. Mas eu agora fiquei perdido aqui, cara. Não sei se é pra, é pra baixo de onde eu tô, pra cima, pro lado, esquerda, direita. Não sei te falar agora não, cara.
0: É que o nosso estado, Gilberto Silva, que prazer falar com você, é o que mais tem cidades. Nós temos por volta de 841 cidades, mas a maioria é tudo pequenininha, né? E, 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 tem, e tem muito mais, não tem nenhum estado que chega nos pés de São Paulo. São Paulo tem 600 nos quebrados, ninguém chega aos pés de Minas Gerais. Nós temos 841, ou seja, Muzambinho e mais 840, porque o resto não interessa, né, Gilberto?
1: Pois é, aqui na verdade, nesse momento, né, Milton? É. Você tá no Muzambinha, que é a capital do do, do sul de Minas, e eu tô em Lagoa da Prata que é a capital do centro-oeste mineiro, então a gente é, é pioneiro dos outros, das outras cidades, até mesmo de Belo Horizonte. Mas como você falou, né, Milton, o estado, é, o estado é muito grande, então às vezes até nós confundimos, né? O pessoal às vezes confunde Lagoa da Prata com Lagoa Santa, com Lagoa Dourada, e por aí vai.
0: Mas olha, tem muito nome feio. A própria Muzambinha, minha terra, é que temos um rio lá chamado Muzambo. E tem um lugar aí chamado Moçambo. Aí puseram é Muzambinho. Mas eu falei tanto de Muzambinho nesses últimos 52 anos que o povo acabou já não, falando que não é feio mais, não. Mas agora, Lagoa da Prata é um belo nome, hein, Gilberto Silva?
1: É, o nome, o nome caiu bem, viu, então O nome caiu bem, mas o pessoal até hoje confunde, né? Toda hora um, alguns me perguntam, é ah, Lagoa Dourada, né? Lagoa. Lagoa Santa, não, é, é Lagoa, mas é da Prata, né, mas é, é tranquilo, e mais uma vez eu deixo de pé aqui, você tá convidado, já te falei isso, convidado para vir conhecer, o pessoal daqui tá tudo ansioso, todo mundo para, me pergunta aqui, que dia que o Milton Neves vai vir pra Lagoa da Prata, Estamos aguardando, na última entrevista você falou que ele ia vir e tal, o pessoal aqui tá tudo ansioso, Milton, te aguardando. Agora... Assim que passar essa quarentena, passar é. tudo isso, toda essa situação, estamos te aguardando aqui.
0: Eu vou aí, eu vou aí pela cidade, por Minas Gerais, por você, mas principalmente pela tua mãe, que me fez chorar num terceiro tempo, eu e você no estúdio, com o Zagallo, com o Parreira, com o Pelé, e aí entrou um vídeo da tua mãe falando: você convocou meu filho, você levou meu filho para a Copa, o Felipão não ia levar, você que fez ele ir. Comecei a chorar, vem o zagalo me confortar. Eu jamais vou esquecer tua mãe. E a voz da tua mãe, igualzinha era a voz da minha mãe. Mineiro aí do sul de Minas, essa região, um pouco, um pouco distante da minha região e a tua, mas o jeito de falar das mulheres é a mesma coisa, né Gilberto?
1: Então, Milton, toda vez que eu falo com ela, né? E a gente relembra essa história, e você me conta, tudo mais, né? Você, eu, eu, eu encontrei com o Milton Neves, ele. Toda vez que eu encontro com ele, ele conta, duvido da assim, senhora, oh, só fez ele chorar. Ele tá emocionado assim. Mas ele falou que vai vir aqui na Lagoa da Prata. Aí ela falou assim comigo: fala pra ele que quando ele vier, eu vou fazer um. Não sei se ele gosta de um frango com quiabo, mas se ele gostar do uh! frango com quiabo, que é bem típico nosso aqui de Minas, eu vou preparar. Deixa que a comida é pra minha conta, eu vou fazer pra ele.
0: Você tá falando aí? Como é? Você tá falando aí de Lagoa da Prata agora?
1: Estou
0: de Lagoa da Prata, estou de, Lagoa... é, de Lagoa Sabe por quê? Da... Eu acompanho você na internet, cara, eu, eu fico com o maior orgulho. O senhor está em Copenhague, o senhor está em Hamburgo, o senhor está em Milão, o senhor vai para sua Inglaterra. E eu acho bonito o teu inglês, cara. Você dá entrevista lá para aqueles canais monumentais da, da, lá da Inglaterra, eu que sou um monoglota... Agora o inglês da Inglaterra, é claro, é o legítimo, né? Porque o americano, vamos dizer assim, faz um fala um inglês meio que macarrônico, meio que copiado. Porque o inglês bonito é o inglês da Inglaterra, afinal, é a Inglaterra que inventou o inglês, né? E você tem o sotacão maravilhoso da Inglaterra. Você realmente entrosou e fazer sucesso naquele campeonato brabo lá é muito difícil. Ah, é
1: importante, né, Milton? Penso que, assim, pra mim foi muito, muito claro, né? Quando eu fui a Inglaterra, isso lá em 2002, né? É, quando eu cheguei, pra mim era, era um, muito desconhecido o campeonato inglês, porque a gente via muito... Eu estava mais acostumado com o campeonato espanhol, o campeonato italiano. E chegar na Inglaterra, para nós aqui, eu sempre fui, um, fui uma pessoa muito tímida, mas eu tinha um objetivo muito grande comigo, né? Além de me adaptar a jogar futebol e ser bem sucedido dentro do Arsenal. É, que era é, aprender o idioma. Eu coloquei na minha cabeça a seguinte coisa, a seguinte questão, né? Eu posso, talvez, até não me adaptar bem aqui, mas eu não saio daqui sem falar sem falar inglês, né? Então, com todas as dificuldades iniciais que a gente tem, acho que vale realmente o esforço né, de cada atleta quando tem essas oportunidades, porque são ensinamentos para a vida, né? Aprendizado que fica para a vida inteira. Hoje eu tenho a oportunidade de viajar o mundo inteiro sem, quase, é, sem a, maior, a menor dificuldade, né? É, e justamente devido ao idioma, né? Tive a oportunidade de voltar recentemente para Inglaterra, morar lá, tá morando desde setembro. Levei a família, meus filhos, é, é, dei essa oportunidade para eles também aprender o idioma, algo que a gente não tinha na nossa época de menino, né? Então, isso é algo que não tem preço para nós, né, Milton?
0: Então. Eu tive a oportunidade de estudar inglês. Jorge Fará era o nosso 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 professor de inglês lá, ele fazia a gente rezar, da Ekin Dacan, ele fazia a gente rezar o Ave Maria todo dia, entendeu? o Pai Nosso em inglês. Mas nós, falsos malandros lá atrás, Carlinho Boca de Veia, o João Mula, o Pavão, o Tião Capeta, o Chico Capeta, o João Rato, a gente ficava rindo sapão, que ele tinha assim dez para as duas, uma borrigona e dez para as duas os pés dele. E ele falava, menino, vocês têm que estudar inglês. O Zé Domingo, que era da Roça, aprendeu inglês e já está trabalhando numa multinacional em Campinas. Vocês ficam aí só com esse negócio de futebol. Isso não dá certo. Apesar que para mim acabou dando, né? Mas a verdade é que eu não aprendi inglês. Meus filhos falam inglês fluentemente. O Rafael fala italiano. Ele fala francês. As minhas duas netas falam melhor inglês do que português. E inglês da Inglaterra, porque estudam em escolas inglesas, né? Então você tem que aprender, viu, Gilberto? Quando o um moleque você aprendeu, porque você é um cara muito, muito calmo, sossegado, teve tempo também. Porque aprender depois de velho é difícil, é difícil. Eu posso morar 100 anos na Inglaterra que eu não aprendo.
1: Ah, Milton, mas você... Não, na O no nosso último encontro foi muito bacana, né? Porque em gente saiu pra jantar... Como é que eu não dou restaurante que você me levou lá para jantar, Milton?
0: Barbacoa
1: babacô, você me levou no babacô, você sentado, contando pra mim toda a sua história, né, como é que foi o seu começo, ali lá de sair de para pra começar a trabalhar, e tudo, com toda a dificuldade que você teve, desde menino, né, eu falei com você, eu só eu segurei minhas lágrimas de emoção que eu fiquei ali, vindo diante de mim, tava ali, não, um, um grande ser humano, né, pessoa que eu tenho um carinho, admiração, um respeito muito grande, né, e eu fiquei muito emocionado. E toda vez que eu lembro da, das nossas histórias, naquele dia lá no bairro dá uma emoção muito grande. E saber que todo esse carinho que você tem por mim, pela minha mãe, né, meu pai, minha família que estende para eles também, né? Lembrar dessa, desse dia, para mim, ficou marcado, muito marcado. É um, foi um momento que não vou esquecer nunca na minha vida. Ouvir as suas histórias de como você começou, de como tudo aconteceu na sua vida... É um grande exemplo para todos nós. Eu aprendi muito naquele dia, né? é, estava ali diante de mim um grande homem, um grande ser humano que, que faz muita coisa bacana, muito importante, que é muito além do, é, do grande comunicador que, que é você, hoje então.
0: Gilberto Silva, pô, muito obrigado, você me emociona, mas é, você também teve um começo muito difícil Entendeu? Aí, nessa região de Minas Gerais, e sozinho no futebol, foi pra Copa do Mundo, eu enchi o saco do Filipão. Eu falava, nunca tinha te visto na vida, eu falava direto na minha TV, nas minhas rádios: tem que convocar o Gilberto Silva, porque ele é grandão, ele, ele ele esse não vai ser expulso nunca e tal. E eu enchi tanto o saco do Filipão, se é que eu não te convoquei, pelo menos não prejudiquei. Entendeu? Você acabou indo aí, eu fiquei orgulhoso. Ah,
1: com certeza. Ah... Acredito eu que teve um peso muito grande, né? Porque você sempre é uma pessoa que, quando fala, as pessoas ouvem, né, Milton? As pessoas respeitam a sua opinião, respeitam aquilo que você fala, por toda a credibilidade que você tem no mundo esportivo. E tenho certeza que o nosso grande Filipão ouviu sim. E acho que eu dei alguns trabalhos para ir aqui em Minas Gerais, porque eu acho antes de ir para a seleção, estava aqui no Cruzeiro, né? Assim, ah. Deixa eu pelo menos ver se é, se é tudo isso, né? Vamos testar ele agora.
0: Como é que é o muro invisível? Como é que é? O, the the wall, wall invisible, como é que é?
1: É, lá, na, eu, aqui ficou o muro invisível, né? Depois da Copa, o Pedro Bial é, falou de cada jogador, não colocou como muro invisível. Lá na Inglaterra, é, passaram a chamar de invisible wall.
0: É, é, invisible wall. Tá vendo como é que o inglês é ruim? Meu, eu inverti. É então, ma, é, é, mal... É, é...
1: Mal esperava na época de menino sair de Lagoa da Prata, traduzir até meu, um apelido que me arrumaram para Invisible Wall. Oh, tô chique demais, o que, que você Ou acha? Ou seja,
0: os ingleses falaram o seguinte, o jogador que cerca tudo e ninguém vê, ele não aparece pro povão, pra televisão, pra torcida, pra crônica, mas cerca tudo, ninguém passa o cara, é o sustentáculo do, do time. Entendeu? Foi um grande elogio. Então você se emocionou com isso, rapaz? Comigo foi o seguinte: em 1965, uma Kombi alugada com 11 pessoas em Moçambique. eu tinha 10 e 13 anos, nós fomos para a cidade de Ribeirão Preto para ver Santos e, e Comercial. Ganhamos de 2 a 0. O gol do Pelé é de pênalti, o segundo gol foi do Dorval de pé direito, de pé esquerdo, no goleiro Rosan. E eu nunca tinha saído de Mozambique, no máximo eu ia a Belo e Guachipé, que já é uma cidade maior. Aí fomos, né? Chegamos lá, antes fomos almoçar, meio-dia e meia mais ou menos. Hoje que é fomos, se citou o Barbacoa, restaurante internacional espetacular, que tem em Tóquio, que tem em Roma, que tem em Milão. Aí, é, sentei lá numa churrascaria e eu fiquei, o cara trazia aqueles espetão lá e eu não pedia, eu tava com vergonha, não sabia como é que fazia. 13 anos, não sabia, entendeu? Aí eu peguei e falei pro Amintas, que era o chefe da expedição nossa, falei, Amintas, o que é aquele trem? Aquele, aquele copo grandão, é, é, branco lá, mas tudo amarelo, com, com a bola branca. O que, que é aquilo, mano? Aquilo é laranjada e a bola é gelo. Ô uhum. Gilberto, eu não sabia que existia suco e, 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 num, num, num copão daqui da mãe, nunca tinha visto.
1: Então, né, Milton, isso é, é bem tipo de nós, né, que são Mineiro né, que sai do interior, muito muitinho, né, fica com vergonha até de perguntar pra saber o que que é, né. Eu já aconteci várias situações assim comigo também, de ir para alguns lugares, né, junto com o futebol. Daí né, a pouco, quando eu saí da, da categoria de base, um profissional aqui do América, lembro que em uma das primeiras viagens que eu fiz, acho que foi para Joinville, eu, na verdade, não, não queria pagar o mico, né? Então, eu ficava... Né, eu era sempre o último para copiar o que os outros faziam na hora do, do almoço, né? Para ver se é estava estava certo, eu tava usando direito, mas às vezes com vergonha até de errar de fazer a pergunta, né? Mas com certeza esse, esse futebol é. Ele tem nos ensinado bastante, também, né, Muita coisa legal, muita história. Você é um cara que tem é, Você é uma enciclopédia, né, De muita história. Cada história que eu fico vendo, eu te sigo aqui também no Instagram, no, 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 no Twitter, a sua suitável, o Racho de Rico, um monte delas aqui. Disse, Poxa, esse é um. esse é um mito. Você sabe que você é o único jornalista que me fez parar a torcida, fez, fez eu parar a torcida de Manchester para falar com você, né? Ué? para falar com ele, né? Você Parece sabe que uma ser... das vezes que a gente falou, nessas últimas vezes, acho que ano passado, hum. eu tava em Manchester, fui acompanhar um jogo do Fred, e Manchester e o Manchester era meu rival lá não acho né? Eu parei a torcida de Manchester lá naquele momento para falar com você, né? Ele me ligou, assim, quem tá falando? É o Milton Nero. Assim, ah, o Milton Neves, não pode deixar de falar com ele, não. Isso aqui eu tenho que falar com ele, nem se eu tivesse que subir em cima do estádio pra ter final.
0: <risos> Ô, Gilberto, deixa eu contar uma curiosidade que eu não devo ter te falado lá naquele jantar, naquele domingo à noite, depois do terceiro tempo da Band, lá no Barbacoa. É, aliás, tem é uma coisa impressionante, porque você tava de costas pra saída, você lembra? Eu tava de frente pra saída e você estava de costas pra saída. O povo, o povo passava, olhava em você, de cada dez, um olhava em mim e nove olhava em você, mas o rosto das pessoas, e você estava de frente para mim, você gosta de vinho, não tanto quanto eu, mas você tinha tomado uns vinhos e tal, e você estava prestando atenção no que eu falava, minhas histórias são muito compridas, o povo, de cada dez que saíam estava lotado, foi esvaziando, de cada dez, nove olhavam em você com o maior respeito, com a maior gratidão. Isso eu não te contei ainda, estou contando agora.
1: Ah, isso, isso é um é um grande presente, né, meu? Então, é uma coisa mais preciosa, né? Acho esse respeito, carinho que as pessoas têm com, com a gente,
0: é, né? Quando lembra
1: de, um pouco das nossas histórias, né? Dentro do futebol, na seleção brasileira, principalmente, né? falando aqui de Brasil, é, é muito gratificante, né? gratificante, porque nós que viemos aqui do interior de Minas, né, a gente conhece bem a nossa história, a gente tem essa oportunidade de estar nos lugares onde a gente é bem recebido, as pessoas cuidam bem da gente, como eu fui super bem cuidado, né, por você, é, o pessoal lá do Barbacoa, e ter esse carinho das pessoas, mesmo é de forma tímida, né, porque as pessoas também ficam tímidas, às vezes não chegam perto, perguntam, né, eu também ficaria um pouco tímido. Eu vi se, de repente, não te conhecesse visse o Milton Neves sentado em algum lugar já acho que eu não ia chegar perto de jeito nenhum porque ele tinha uma foto e tinha um autógrafo, um autógrafo mas é, esse carinho né, das pessoas é algo é muito, muito valioso, é, enche a gente de orgulho, é, dá uma sensação é, de muito de, de, de vitória vitória e de dever cumprido, isso é gratificante demais
0: o vinho você levou ou a gente acabou bebendo aquele também?
1: Toma, eu tô aguardando. Você ficou de mandar um presente pra mim? Eu... Ah, não. Eu tô aguardando um presente aí que você ficou de mandar.
0: É só dar o um endereço que a gente manda. A, a Dega Lentejana ah, também, manda.
1: verdade, é o seguinte: você ficou. Isso. A minha mãe tá aguardando. Acho, não, acho que é um presente aí. Eu acho que é, não sei se chegou.
0: Não, não é acho que eu mandei viu? sim. Você, não, é, isso
1: foi é, é da minha mãe. Você mandou. Eu ficou torcedora. Tô, tô orgulhoso.
0: Viu, deixa eu te falar uma outra coisa. Agora envolve a tua humildade no campo. Eu. No dia 6 de março de 2001, eu tive a maior homenagem, tenho certeza, que jamais um outro jornalista brasileiro teve. Estádio lá, o Atlético Mineiro estava naquele sábado, o Cruzeiro Atlético, no Mineirão. O Mineirão estava com 99% lotado, 80% torcida do Galo, porque o Cruzeiro estava uma draga danada e o Galo estava voando. E eu entrei no campo, você lembra, vocês batendo bola, eu fiquei lá tirando foto com o Roberto Drummond, aliás, uma informação sobre o outro o Roberto Drummond, o primo do Tostão, que jogou no Palmeiras, que fez aquele gol histórico em 74 no Butice, é, o Procópio, meu amigo Procópio de internet aqui, me informou que ele está no hospital aí, que está numa situação muito complicada, Roberto Drummond. Que pena, que pena. Não é o escritor não, é o jogador Porque o escritor já morreu Nós dois, eu, Roberto Drummond, o escritor Recebemos no meio do campo a, o, a, o maior prêmio do, do Clube Atlético Mineiro Que é a, o Galo de Prata E vocês batendo bola ali Enquanto o presidente do Galo 500 mil repórter em cima de mim lá Porque eu estava já há um ano falando bem do Atlético Mineiro Aquele negócio todo, etc E eu ficava de vez em quando marcando você Você estava tocando, tocando bola Aquecendo um pouquinho longe E você é um sujeito tão humilde que você não veio até a mim. E eu achei que eu não queria ir lá te importunar. Era um jogo importante, Atlético e Cruzeiro, aquele negócio todo. Só veio o Veloso, meu velho amigo, e o Alex também, que eu entrevistei mil vezes. O Alex fez um gol de pênalti no Veloso até. Aliás, o Cruzeiro, que era zebra, fez 2x0 e nós empatamos no fim, que é jogo 2x2. E a gente não se conversou. E eu, teu... eu enchi o saco do Filipão duas vezes. Falei, Filipão... Filipão, não seja otário, convoca o Romário, Filipão, fala sério, convoca o, o, o Rogério, e convoca o Gilberto Silva, o Gilberto Silva é um jogador muito disciplinado, é bom jogador, perna comprida, contra, contra, convoca, acabou convocando mesmo, entendeu? Mas você, eu não pude falar com você no meio do campo, você estava tocando bola um pouco lá para a lateral, do outro lado, onde eu estava com o escritor Roberto Drummond.
1: Então Milton, naquela época né, a gente não se conhecia pessoalmente ainda né, a gente não tinha tido essa oportunidade e por timidez mesmo né, com certeza chegar perto de você, você é um cara assim, de muito respeito né, que a gente via com muito respeito, muita admiração tá sempre ali, naquela época se eu não me engano ainda você fazia o terceiro tempo né? e eu sempre acompanhei o Era o terceiro tempo.
0: tempo da Record, há 21 anos que eu tô na Bandeirantes nos dois canais, é todo domingo à noite
1: e aí, sempre acompanhando você, todo elegante, né? Com esse vozerão aí, que <risos> todo imponente, essa elegância toda. Assim, rapaz, o homem tá ali agora, eu vou lá, não vou. Eu só sei que me deu um frio na barriga, uma, uma tremedeira tão grande na hora é que a gente eu, eu olhei assim você, em um, alguns momentos eu disfarçava para não, não falar que tava olhando demais, perder a concentração no jogo. Mas a timidez, com certeza, falou mais alto. E o legal, né, da vida, principalmente na
0: Opa Fala aí ó. Alô, tô no ar, não? Tô no ar? Oi, tá, oi ah, ah, teve um problema aí Pera aí, o Ronaldo Drummond Jogador, primo do Tostão Ronaldo, ponta direita Que fez o gol célebre no Butice No Campeonato Paulista 74 Que tá hospitalizado, Procópio Me informou, ele está hospitalizado em Belo Horizonte Agora, o Roberto Drummond É o escritor que já faleceu uma figura maravilhosa, nós fomos jantar, tava também o Bebeto de Freitas com a esposa, eu com a esposa, o presidente do Galo com a esposa, o, o presidente lá de Juiz de Fora, que vergonha, me fugiu o nome dele aqui, o homem honesto, que foi um excelente presidente, me ajuda aí, tesourinho, entendeu, o homem do tupete lá, pô, que vergonha, me fugiu o nome dele aqui. Quem que é, ele... Milton? O, 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 o presidente do Brasil, pô. Itamar Franco. Pô. Itamar Franco, honestíssimo e tal, é, e, que mas acredito, ele
1: não pôde... Então,
0: então, e é isso que deu branco aqui, mas ele mandou o Red Graves lá, que era o presidente dos Correios, aquele negócio todo. E, e ficamos lá num restaurante fechado para recepção a mim lá. E começamos a beber, a beber, a beber, a beber. Dali um pouco comecei a discutir futebol, Santos e Botafogo com o Bebeto e Freitas. Eles escalava o Botafogo e eu escalava o Santos. Eu escalava o Santos e ele ficava quieto. Ele escalava o Botafogo com um ou dois erros e eu, eu falava que estava errado na quinta vez ele quis brigar comigo, só faltou pegar uma garrafa, porque você quer saber mais que eu, eu vivi, nasci lá no Botafogo, meu primo, não sei o que o primo, quem que era o primo dele mesmo, entendeu, então você não sabe nada, então, virou uma gozação, mas ele ficou bravo sim, sabe? mas é uma coisa mais no, o Roberto Drummond era é um poeta, o poeta não liga para dinheiro e tal, o Roberto Drummond falou para mim assim, bem no meu ouvido assim, na época eu já estava bem baburro, viu, ah, graças a Deus, nem, nem acreditava que eu tava ganhando aquilo que ganhava, aí ele chegou para mim e falou assim, ô Milton Neves é verdade que você já tá ganhando 5 mil contos por mês porque nós mineiros falamos contos, né é verdade que você já ganha 5 mil contos por mês ganhava olha, bota 5 nisso é um 7, 7, 8, 5 Entendeu? Não, não. Se fosse três, era um monte de três. Um sete, três. Entendeu? E ele não sabia. Ele falou, não. Eu falei, ah, mas eu concordei com ele. Não, eu tô ganhando isso, não. A vida tá dura lá. Mas ele era um poeta mesmo. Um cara triste, assim, triste, humilde. Mais ou menos como você. Agora você foi pra Inglaterra, em libra esterlina, você comprou Lagoa da Prata inteira, né?
1: Esse é um mito, né, meu? Isso aí virou mito, né? O pessoal fala que eu comprei, mas tem isso, não. Tem uma turma aqui que me deixou, não. Deixou eu comprar nada, a turma aqui quer ver antes de mim. O pessoal comprou tudo e deixou pra mim só alguma beiradinha aqui, muito pouquinho, viu, Milton?
0: E o, e o, e o casamento agora? Foram dois casamentos e tem quantos filhos?
1: Sim, eu, eu tive o primeiro casamento, que tem um filho, que tá com 18 anos, que é o Gilberto Júnior, e tem o meu atual casamento, né, com a, com a dona Janaína, duas filhas, né, a Isabela, que tá com 17 e a Giovana, que é a caçuda, dá com 13. Então, todos já, hoje tá todo mundo aqui, família que reunida. Legal,
0: né? Que legal, que legal.
1: Tá todo mundo aqui na Água da Prata, né?
0: E o Gilbertinho tem jeito, não? Ou é perna de pau?
1: É, ele, ele joga, mas eu sempre deixei ele muito, muito à vontade para fazer escolha, sabe? Hoje ele tá estudando, né? então, estuda, é, junto com as irmãs, colégio internacional, mas, é, devido até também a horária, não teve tanta tanto tempo para estar jogando futebol. Mas ele gosta, ele gosta. Mas eu sempre deixei ele à vontade. Nunca é, fiquei naquela né, questão forçando ele para estar no, no meio do futebol. Até porque em, em um período a gente infelizmente teve que viver longe um do outro. Né, no, bem no início, né, principalmente quando eu estava na Inglaterra. E de alguns anos pra cá que a gente está mais próximo podendo conviver diariamente, junto, já foi comigo para Grécia em 2016, morar comigo, depois a gente voltou pro Brasil, agora fomos para Inglaterra semana, no ano passado, ele foi morar junto com a gente também, tá, assim, aproveitando, estamos aproveitando o tempo junto, né, acho que isso que tá sendo muito bacana, muito gratificante.
0: Quando você chegou na Grécia, eu, eu vi, a gente não vê tudo, né, a televisão brasileira mostra o mundo inteiro, mas de vez em quando você não vê, eu vi na Band, você chegando no aeroporto, Pô, parecia que era o Pelé que estava chegando, e o dia que o Alex também... Numa volta do Alex à, 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 à Turquia, lá em Istambul, uma volta dele, ele passou férias aqui e voltou. Quando ele chegou lá, foi... parecia que o mundo ia acabar. E o mesmo acontecendo na tua chegada na Grécia, impressionante. Você nunca vai esquecer, né? Ah,
1: são coisas que esquece coisa esquecem, Milton. E... E situações também inesperadas, né, eu não jamais esperava que, que isso acontecer comigo, saindo do Álcool, depois de seis anos, e chegar na Grécia, ter toda aquela recepção, pessoa, devia ter umas quatro mil pessoas me,
0: me aguardando no
1: aeroporto, e quando eu vi aquela multidão, eu tomei um susto, né, não, não, não esperava para tanto aquela, aquela quantidade de gente, e teve uma hora que eu fiquei um pouco assustado, né, porque estava dentro do carro, com segurança e tudo, jogaram a, aqueles fogos, a, no meio do, da, da, do caminho ali do trajeto onde a gente estava passando ainda dentro do aeroporto, de repente o motorista já foi passando em cima daqueles fogos todos, aquele negócio indiano, eu disse, ah, meu Deus, eu não vou chegar nem para assinar o contrato agora, esse negócio explodir aqui, Tô é ferrado. E começamos, eu e um amigo meu que estava junto comigo, dando, dando a risada e penso ao mesmo tempo, mas depois que passou tudo, a gente começou a dar risada, né? da, da situação e tudo, mas foi muito emocionante, algo assim, inesquecível, as situações que foram acontecendo comigo dentro da carreira, e essa recepção na Grécia é algo que eu jamais poderia imaginar é, que fosse acontecer, e como você disse,
0: inesquecível mesmo. Para terminar, meu caro Gilberto Silva, In Invisible, Invisible Wall, o Muro Invisível, Que o homem realmente... Aliás, o Dunga falava muito bem de você, numa entrevista ele falou que é, falaram do Gilberto Silva, que ele, parece que ele andou convocando você também, e aí criticaram. Pô, mas Gilberto Silva não tá com nada. É, vê o time dele lá, tiraram ele do time. é o que, que tá acontecendo lá. O time simplesmente acabou, ele vai voltar, entendeu? Agora, pra terminar, é o seguinte: como é que é a tua vida? Você fica em Lagoa da Prata? Você faz eventos pelo Brasil inteiro? No mundo inteiro? Você é representante do teu time inglês? Ou não tem nenhuma ligação profissional ou financeira com esse time?
1: Aproveitar até o gancho, você falou do Dunga, né, o Dunga para mim é um grande exemplo, né um grande um grande pessoa, um caráter fantástico e que é, sempre me defendeu diante de muita crítica, né, no período, é, até chegar a Copa de 2010 na África do Sul, me convocando, né, mesmo em alguns momentos que, que eu não estava como titular na equipe do Arsenal, na minha última temporada, né, e tenho um respeito enorme por ele. É, em um carinho também né? pela pela pessoa por tudo que ele também né representa na minha vida profissional e aí voltando à a, a, né, a outra parte da pergunta a pergunta em relação ao Arsenal, eu sou embaixador do Arsenal, faço eventos né, em várias partes do mundo com o clube né não é um não é nada assim não é uma situação regular que toda semana ou todo mês eu tenho que fazer mas cara três, dois, três meses, quatro, cinco vezes ao ano, aproximadamente, eu faço um evento como embaixador do clube. Além de estar como embaixador do, do, do clube, eu sou embaixador da FIFA também, né, participando de alguns eventos um, pelo mundo, né, discutindo questões do futebol em alguns, algumas, em alguns momentos. É, recentemente, estava morando em Londres, né, voltei para Londres em setembro do ano passado, junto com a família e, e tenho atualmente uma empresa de, de consultoria esportiva, Milton. Então, tenho a minha empresa, faço a gestão de carreira de alguns atletas e recentemente agora estou aqui na Lagoa da Prata já há dois, há dois meses, quase três meses né, praticamente, cuidando dos meus negócios. Tenho um hotel aqui na cidade é, que estou aqui fazendo a, a, gerenciando não só o hotel, mas o outro. Essa, que, essa parte da empresa esportiva também, né, falando com os atletas, né, auxiliando eles nesse momento de quarentena, mesmo que a distância.
0: Vamos lá, última pergunta então de Guilherme Herédia Mate Pinto Júnior, o homem que acha todo mundo. Porque a gente vai transmitir, Milton, a partir das três horas da tarde com Ulisses Costa, Brasil e Alemanha. Final da Copa do Mundo de 2002, onde o Gilberto Silva se consagrou como campeão mundial com a seleção brasileira jogando demais. Gilberto, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre a família escolar e como é que era o clima de vocês. E se pudesse contasse um pouco histórias, um, um, um pouco de como foi aquela decisão contra a Alemanha.
1: Realmente era uma família, né, Guilherme? a família escolar mesmo, muito bem definida, é onde todo mundo uh, tinha. A, nós sabíamos da responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente se divertia né fazendo a coisa séria ali dentro, com muita alegria, muita diversão, mas em momento algum a gente perdia uh, o nosso foco, uh, o senso de responsabilidade com o nosso país, né, de poder vestir a camisa do Brasil né, com todo orgulho, toda a satisfação. E todo mundo existia ali entre os jogadores, né, uma, uma coisa que era muito marcante pra mim, do que eu ouvia, eu era um dos mais novos ali dentro da seleção brasileira, tipo, ali minha primeira Copa, é, eu ouvia muito Cafu, Roberto, Rivaldo, até mesmo o né, que tinha estado, jogadores que tinham estado em 98, é, uma palavra que, era que não saía da boca deles, né, a gente não vamos perder, não vamos perder, não quero chorar esse ano, de novo. Então, é, isso foi muito marcante para mim, ouvir né? isso desses para mim que eram meus ídolos, né? Pô, eu tava jogando ali com o Cafu, com, com o Roberto, com o Rivaldo, Ronaldo lá na frente, eu tinha todos esses, esses grandes ídolos do, do futebol mundial. Então ouvir isso deles era para mim esse cara, eu tenho que eu tenho que correr bastante, eu tenho que fazer minha parte e minha contribuição nesse momento. E para final contra a Alemanha é, todas, todas essas palavras, né, todo o convívio com eles, né, com o Filipão, cada, cada orientação que a gente recebeu do início ao fim, isso a gente faz ali, né, para mim, é, é pegar cada, cada coisa importante vivida, palavra, gesto, e levar aquilo para dentro de campo.
0: Eu vou, vou te deixar em maus lençóis agora, mas é brincadeira, né, Gilberto? Qualquer um que você falar não vai desmerecer o outro, evidente, porque foram dois gênios e dois jogadores que também desequilibraram a Copa do Mundo, jogaram demais. Mas na sua opinião, quem jogou mais em 2002, o Rivaldo ou o Ronaldo? Não,
1: você você, não, você não jogou, foi na fogueira, você não deixou mais em maus lençóis, <risos> né? Jogou fogueira, jogou, jogou álcool ainda por cima. Mas, realmente, com dois craques, né, Guilherme? Dois craques mundiais. E, para mim, na verdade, foi um grande privilégio, né, poder estar, estar ao lado desses dois gênios. É, o Ronaldo foi o melhor da Copa, né, ganhou o prêmio, mas ele fez os gols, né, que foi o artilheiro também. Mas eu, eu sempre falo para as pessoas que, na minha opinião, eu, o Rivaldo foi, para mim, na minha opinião, eu acho o melhor jogador da Copa. Né?
0: Apoiado, apoiado.
1: Você está tá, tá contigo também, Milton? Também tem a mesma opinião, Milton?
0: E ele é meu vizinho aqui, no pedaço onde eu moro, então tem mês que eu não tenho dinheiro para pagar o condomínio. Ele paga para mim, eu fico devendo, ele, só que ele não cobra porque ele esquece. Ele mora em Orlando também. É né? Ele, 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 pro... o... é mágico, então, tirar dinheiro do Rivaldo. é mágico.
1: Fenômeno.
0: Mas, oh, oh, Gilberto Silva, falando sério, hein? <risos> oh, 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 você teve o mesmo problema do Odemir da Guia e do Rivaldo. Vocês são invisíveis. Vocês não não tinham marketing pessoal, muito humildes. O Cruyff, olha, eu acho que o Demir da Guia jogou mais que o Cruyff, mas esqueceu de avisar. O Rivaldo foi o maior jogador da Copa 2002, esqueceu de avisar. Muito humilde, muito humilde o Demir da Guia e muito humilde o senhor. Porque o mineiro, normalmente, 90% é igual a você. E eu já sou mais paulista, porque eu sou vaidoso e sou também ambicioso. Porque eu entendo que é, ausência de ambição... A ausência de ambição e de vaidade inibe o crescimento profissional. Se vocês tivessem um pouquinho mais de marketing pessoal, apesar que a tua carreira é um grande sucesso, do Damir Agui também e do Rivaldo também, mas vocês seriam ainda maiores. Mas isso é uma questão de criação, de local de nascimento, de mãe, pai. A gente é meio mirde no interior de Minas, não é mesmo?
1: Bem isso, Milton. E aproveitar, Milton, também falando nisso, né, é, hoje é aniversário do nosso grande que Tão é Cafu, né? Aproveito e mando um grande beijo para ele, muita saúde e tudo de bom para ele sempre, que é um grande exemplo. Eu tive um privilégio muito grande nessa Copa, na Copa de 2002, né? Passar todo o período sentado ao lado dele, né? Nos treinos, né? E ele ficava uma mais mais na, na, na parte da, da frente e eu sentava ali com toda humildade ouvindo as histórias dele, né? de vez em quando fazia uma pergunta meio tímido, mas ouvindo as histórias dele, era algo fantástico
0: Marcos Grande... Evangelista de Moraes meu vizinho aqui também, a golerada tá tudo aqui nesse pedaço aqui Tremendo bom caralho. Só, cara. gente, só Contra...
1: gente chique que mora por não, aí.
0: Não, não, aqui é o, é o, é o quinto condomínio, não, não, não temos dinheiro pro primeiro, segundo, terceiro e quarto condomínios. Agora, eu encontrei com ele num posto de gasolina outro dia e o povo tudo em roda dele, é, pelo acidente do filho dele, pela morte é do lamentável. filho dele, e ele e era um sábado e ele tava lá... É, é... É, como é que é, pondo gasolina e, e fazendo também a, o, o, balanceando lá o carro porque o, tinha um pneu murcho e cheio de flores o carro porque todo sábado, Gilberto todo sábado, ele lava o carro enche o tanque, arruma os pneus e vai no cemitério vi, com muita flor visitar o filho hoje é a rotina dele Gilberto Silva, da Invisible Wall essa figura maravilhosa vamos voltar lá no Barbacoa só para ver o povão Olhar em você com o maior orgulho do mundo. Agora o senhor gosta de um vinho, hein? É, você tem bom gosto, mas também, pô, você bebe um peramanca tinto, até eu que sou mais bobo, bebo. Um abraço pra você.
1: <risos> abraço, Milton. Prazer enorme. Prazer sempre. Saúde e que Deus te abençoe sempre. Hein? Grande abraço.